0: Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
1: Ja, herzlich Willkommen bei Liter Radio an diesem ersten Messetag auf der Frankfurter Buchmesse 2023. Traditionell unser Einstiegsgespräch mir gegenüber darf ich begrüßen. Guten Morgen, Gerhard Ruiz.
0: Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf.
1: <lacht> ja, ich freue mich, dass wir auch wieder hier sind. Es ist die 75. Buchmesse. Und wir haben uns heuer als Titel für unser Gespräch eine ganz kurze, knappe Frage gewählt, und zwar Alles Paletti.
0: Genau. genau.
1: Als wir uns in Leipzig zum letzten Mal getroffen haben auf der Bühne, um zu sprechen, was denn so los ist, hast du bereits angesprochen... Ein Projekt oder ein Anliegen der IG-Autorinnen und Autoren damals waren die einzelnen nationalen Landeshymnen. Also es gab verschiedene Landeshymnen in Österreich, die schon damals von euch als nicht mehr adäquat erkannt worden sind. Was hat sich dann in der Zwischenzeit getan? Ich glaube, es gab dann einen offenen Brief an die einzelnen Landesregierungen. Was, wie geht das jetzt weiter?
0: Na mehr, Es, ist, es geht um mehr als in... Äh, dass, dass das in, äh, i, wie, in inadäquat. Adäquat, <lacht> inadäquat wäre. Ähm, es geht darum, dass besonders bei den Landeshymnen aufgefallen ist, irgendwann einmal aufgefallen ist, dass die ja eigentlich von sehr belasteten Komponisten, mhm. es waren nur Komponisten, und Textdichtern, bis auf eine einzige Textdichterin, ähm, von sehr belasteten Personen geschrieben wurden. Und dass man über das gerne hinwegsehen wollte. Und wir gesagt haben, naja, man kann diese Texte nicht von den Personen, die sie geschrieben haben, trennen. Es ist notwendig, die Geschichte von denen auch kenntlich zu machen und nicht zu sagen, da war nichts. Mhm. Und da war nämlich nicht mehr nichts, sondern sehr, sehr vieles. Es passieren jetzt die absurdesten Reflexe auf unsere Kritik. Wir wollten ja eigentlich die kenntlichmachung Wir wollten, dass man sagt, ja, ist richtig ist richtig, war ein Antisemit, ist richtig, war ein Mitläufer der Nazis, ja, ist richtig, und dass man sozusagen die Sachverhalte präsentiert, aber das Gegenteil ist passiert, die Schutzreflexe haben eingesetzt, alle wollen jetzt ihre Landeshymnen schützen und führen, wollen mit uns die falsche Debatte führen. Wir wollten ja die Debatte führen, wie viel Wegschauen gibt es denn, wie viel Zurechtlegung gibt es denn. Und jetzt wird gesagt, naja, wir wollen diese begreifenden Hymnentexte an zum Beispiel. Jetzt sind die aber meistens so banal und schlecht, dass die nicht einmal in einer Diskussion würdig sind. Mhm. Der Hintergrund ist das Problem und der Hintergrund, die Hintergrunddebatte soll nicht geführt werden. Das heißt, Landeshauptleute stellen sich jetzt schützend vor Hymnentexte. Die man aber nie attackiert, die man nicht einmal attackiert, sondern attackiert hat man diese Verdrängungspolitik und ganz speziell in Niederösterreich, dass man jemanden unproblematisch darstellt, weil er noch immer bedeutender Autor sein soll, wie den Franz Karl Genske der ähm, überhaupt nicht äh, unbedeutend war in der NS-Zeit, der sogar aus dem Bankclub in Österreich ausgetreten ist, weil der Bankclub in Österreich gegen die Bücherverbrennungen protestiert hat. Äh, das heißt, also ich als Autor soll kein Problem mit jemandem haben, der mehr oder weniger Bücherverbrennungen gut geheißen hat mhm. äh, und der mehr oder weniger als, als, als akzeptable äh, zeitgenössische Persönlichkeit gelten sollen darf. Nein, das geht nicht.
1: Aber ist es nicht auch die niederösterreichische Landesregierung, die zumindest wie eine Art Feigenblatt eine wissenschaftliche Aufarbeitung äh, in den Raum gestellt hat, aber deswegen ändert man ja nichts an der Hymne. Was ist jetzt eigentlich so die, die, die Angst dahinter? Hängt, hängt wirklich so dieses diese Identität an, einem, an einer Liedstrophe?
0: Nein, die sind stecken geblieben. Das Problem ist ja, die sind alle stecken geblieben. Die haben nicht kapiert, dass wir im Jahre 2023 leben. Das heißt, dass, ich habe schon bei der Bundeshymne gesagt, wir sollten doch einmal die Frage in die Bevölkerung richten, in die gesamte Bevölkerung richten, welche Hymnen entsprechen uns heute. Mhm. Vielleicht gibt es gar keine gemeinsame Hymne mehr, das könnte ja auch sein. Aber vielleicht gibt es eine vielstimmige Hymnensammlung dann oder so etwas. Aber das heißt, die Frage, äh, im, im, nach, nach zum Teil äh, 100 Jahren, äh, ist doch legitim zu sagen, äh, was bildet uns ab? Was, was macht uns gemeinsam? Mhm. Was, was mhm. ist unser Zusammenhalt? Die Angst davor verstehe ich nicht. Die Angst davor, äh, rückzufragen, äh, warum ist das deine Heimat? Ja? Oder warum, warum findest du das sozusagen so liebens- und lebenswert? Äh, das irritiert mich zutiefst, dass man da beharrt auf irgendwelchen Floskeln, die zum Teil ja völlig widersinnig sind, wie bei der Salzburger äh, Landeshymne. da heißt es dann Land unserer Väter. Welcher Väter? Die Väter der einzigen Bücherverbrennung, die es in Österreich gab, die gab es nämlich in Salzburg, die Väter der Zauberbubenprozesse, also der Hexenverbrennungsprozesse, die ein halbes Jahrhundert nachdem die Hexenverbrennungsprozesse ihren Höhenpunkt hatten, mhm. in Salzburg stattgefunden haben. Sind das, ist das, das das Land der Väter oder was meinen Sie? Ne? Und das heißt, oder da rede ich noch gar noch nicht von der Frage, ist dieses Land der Väter vielleicht auch ein Land der Mütter? Oder also da stellen sich doch Fragen heute, die sich vielleicht vor, sage ich mal, 80 Jahren nicht gestellt haben, vor 100 Jahren nicht gestellt haben, aber auf die wir doch zeitgenössische Antworten brauchen.
1: Aber wie geht das jetzt weiter nach diesem ersten offenen Brief, diesen ersten Reaktionen von den einzelnen Landesregierungen, die da jetzt nicht viel an Änderungswillen versprechen?
0: Na, wir werden das weiter diskutieren. Also es gibt, äh, gibt, wird Veranstaltungen geben dazu. Es wird nicht nur Veranstaltungen dazu geben, sondern es wird auch Alternativvorschläge geben. Äh, mir schwirrt immer noch im Kopf herum, eine große Einladung an alle, mhm. neue Hymnen zu schreiben. Ähm, ob das jetzt offizielle Unterstützung findet oder nicht, ist mir völlig egal. <lacht> Wichtig ist nur, dass es einen Fundus gibt an neuen anderen Hymnen. Es gibt ja übrigens einige Hymnen, die haben jetzt begonnen, so ein bisschen zusammenzusuchen. Es gab so Alternativhymnen eine Zeit lang. Und ich möchte das jetzt ein bisschen systematisieren. Also meine, meine Vorstellung ist, ein, ja, in einer Art Anthologie ein großes Hymnenbuch. Mhm. Zu, zu, zusammenzustellen von möglicherweise ganz unterschiedlicher Qualität, aber darauf kommt sie nicht an, sondern es kommt auf dieses Nachdenken an. Was, was spiegelt unser Sein, unser heutiges Sein wieder.
1: Was repräsentiert ja. uns sozusagen auch? Ja. Mhm. Wiederum nochmal zurück nach Leipzig. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass der Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine ungefähr ein Jahr alt war. Jetzt sitzen wir hier und äh, es gab wieder, es gibt einen weiteren großen Krisenherd. Äh, neben der Ukraine ist jetzt äh, im Gazastreifen das Ganze wieder eskaliert, dieser schon jahrzehntelang schwelende Konflikt dort. Wie ist das jetzt äh, für die ig wie, wie, habt ihr oder hat die ig vor, darauf zu reagieren?
0: Hat schon, hat schon, hat schon. Ähm, die, die... also was zunächst einmal auffällt und das ist auch meine Einstiegsschwierigkeit heute in das Gespräch gewesen. Mhm. Es ist alles überlagert von einer im Grunde genommen extremen Bedrohungssituation. Das ist nicht, sozusagen, es ist nichts mehr lokalisierbar. Jetzt ähm, ist sozusagen dann wirklich die, die, eigentlich der nächste Raum, der vor einer großen Eskalation steht nachdem es vorher sozusagen das ehemalige Sowjetimperium war, nicht, wo, wo ja die Unruhen nach und nach aufgetaucht sind, bis sie dann in diesen Krieg gemündet haben, aber da gab es ja auch schon Vorzeichen jahrelang, jetzt gibt es jetzt gibt eine Situation die, also die, die, die kann sozusagen diesen großen, gefürchteten Krieg bewirken, ein, ein weiteres Mal, ja. und ich glaube der Papst hat gesagt, wir leben sowieso in einem, in, in einem Weltkrieg auf Raten ist, glaube ich, sein O-Ton, Weltkrieg auf Raten verwendet er jetzt, weil die Kriege nie aufgehört haben nach 45 und eigentlich, jetzt nehmen sie zu, sie nehmen zu. Und äh, die Kriegslüsternheit nimmt auch zu. Das ist also ganz bedrohlich, wenn man sich historisch ähm, ansieht, wie die Situation war vor, acht, äh, vor 14 pardon, und vor 38 dann war das sozusagen, da waren so Kriegsstimmungen, die sich aufgebaut haben und auch mit ganz viel Kriegslüsternheit, ja, wo mhm. dann nur mehr da war: Jetzt mhm. geht es nur mehr mit Waffen. Jetzt geht es nur mit Waffengewalt. In den Situationen das kennen wir. Es ist ganz ganz schwer für ähm, Verständigung einzutreten für Dialog einzutreten, ähm, weil das Gegenteil ja in der Realität passiert. In der Realität wird jetzt eskaliert. Und zwar und, und ohne dass wir in der Lage sind zu verifizieren, was nach diesem ersten, nach dieser ersten Eskalation, die ja in einer Art und Weise, die war völlig neu. Also das ist sozusagen, das ist ein Massaker gewesen. Ja? Das ist ein, ein Massaker von langer Hand vorbereitet gewesen. Und das hat ja genau den Zweck gehabt, zu eskalieren. Yep. Das war ja nie imstande, es hat sich auch nie gegen Militär gerichtet und es war ja nie imstande, ein Land zu besetzen, zu erobern oder so etwas, sondern es war genau gezielt ein gezieltes Kriegsverbrechen und ein gezieltes Massaker und, und ein, gezielter, ein gezieltes Signal der Auslöschung, des Auslöschungswillens. Und das kann ja nur Eskalationsstufe auf Eskalationsstufe folgen, ohne dass wir jetzt in der Lage sind, im Einzelnen zu überblicken, welche Rakete war es, die ja. ein Spital getroffen hat oder nicht, falls es überhaupt je aufklärbar ist. Aber wir sind nicht in der Lage, das zu tun. Das heißt, was, was wir können in der Situation ist, appellativ werden, ähm, grundsätzlich werden, grundsätzlich bleiben, das haben wir eh versucht, mit einem Aufruf, wo wir gesagt haben, wir können nur sagen, was grundsätzlich wichtiger ist. Uh, uh, wir haben aber leider keinen Einfluss darauf, was, was sozusagen die aktuell handelnden Personen uh, je, jeweils als nächsten Schritt uh, vollziehen. Ich weiß nicht, wer das überhaupt noch kann, wenn einmal diese, Esk diese Eskalationsspirale sich dreht. Tatsache ist, es würde das alles nicht geben, ohne dieses Massaker. Das ist, das war, das heißt, es ist im Grunde genommen der gewollte Auftakt gewesen, ne? der auch sichtbar gezeigt werden sollte, weil das doch das erste Mal war, dass es sofort begleitet war, sozusagen gemonitort worden ist, was wir hier anrichten. Ne? Also es gab sofort Filme davon, es gab sofort Nachrichten darüber, Selbstinszenierungen. Das hat ja eine Dimension, die war ja vorher so nicht vorstellbar. Das heißt, vorher war ja immer Krieg, wenn man Krieg führt, möglichst äh, zudecken, möglichst beschönigen, möglichst, äh, äh, wie soll ich sagen, propagandistisch unge ungeschehen machen mhm. oder nur sagen, oder, oder auch da ging es nicht ums Massakrieren, ums Töten, ums, mhm. sondern die die, der, der Krieg ist eine glatte Sache, ja da passiert nichts Schlimmes. Nicht? So, sozusagen. Es ist halt nur Krieg. Das ist jetzt anders. Nicht? Jetzt wird es demonstriert. Es wird demonstriert. Es wurde demonstriert. Und, und was man dann tun kann, ist, ich glaube, heute können wir gar nicht mehr tun, als wir ohnehin gemacht haben? Wir haben diesen einen Aufruftext, den haben weiß nicht, 100, 200 Autoren und Autorinnen gemeinsam formuliert, den haben wir in die Welt gesetzt als Positionierung, ja, damit man auch nicht dahinter zurückgehen kann und sagen kann: Naja, das ist dann, nämlich es gibt keine Rechtfertigung für sowas, die gibt es nicht, ja, das muss man mal feststellen. Ja, es gibt keine Rechtfertigung für ein Massaker. Ja, ähm, und, und, und man muss ein paar Dinge grundsätzlich feststellen, auch die Solidarität mit denen, die eintreten auf beiden Seiten für den Frieden, die für Verständigung eintreten. Also die richtige Solidarität auch schließen ne? und nicht einstimmen, von mir aus, keine Ahnung, in... Äh, wie auch immer in, äh, du hast recht, du hast nicht recht, Debatten.
1: Eben, diese, diese Schwarz-Weiß-Malerei. Und ich habe auch darüber nachgedacht, wie sinnvoll es ist, dann plötzlich äh, beispielsweise Autorinnen von der Buchmesse auszuladen, nur weil sie eben palästinensischer Nationalität sind.
0: Allerdings, allerdings, allerdings. Und das kommt jetzt. In der Situation wird ganz schnell, und das ist, glaube ich, das Dilemma der sozialen Medien. Mhm. Das haben wir uns eingehandelt mit den sozialen Medien. Alles ist reflexhaft. Ja. Yeah. Alle sagen schon alles, bevor noch überhaupt alle Tatsachen bekannt sind. Das ist das Erstaunliche. Und auch bei der nicht die Frankfurter Buchmesse hat die palästinensische Autorin ausgeladen. Der Veranstalter, der den Preis hier überreichen wollte, Verstehe. hat mhm. die, die Preisveranstaltung verschoben. Ich glaube auch zu wissen, warum. Weil Sicherheitsfragen auftauchen. Und der Veranstalter dieses Sicherheitsrisiko vielleicht nicht übernehmen wollte. Das ist meine Vermutung. Die Messe selber hat die nicht ausgeladen. Die Messe, die hätte das stattfinden lassen, wenn, keine Ahnung, wie auch immer, unter welchen Umständen, weil sonst dürfte die Messe auch keine Veranstaltungen mit Palästinenserinnen und Palästinensern machen oder mit Israelis Beispiel. machen. Ja? Ja. Das, das tut die Messe ja nicht. Und das heißt, der Messedirektor hat ja extra ein Rundmail ausgeschickt an mich und andere, um das klarzustellen. Ja? Wir haben die Autorin nicht ausgeladen. Der Veranstalter hat die Veranstaltung verschoben. Keine Ahnung, vielleicht auch in Ansprache mit der Messe, das weiß ich nicht. Nur die Messe selber hätte nichts machen können oder wollen, wenn der Veranstalter gesagt hätte, wir führen die Preisverleihung mhm. durch.
1: Aber eben, du hast es schon angesprochen, es sind ja nicht nur die sozialen Medien, es sind auch die ganz traditionellen Medien, die oft ganz schnell äh, Meldungen rausgeben, die dann einmal gesagt oder einmal gedruckt oder einmal publiziert einfach im Raum stehen bleiben, obwohl es dann richtig gestellt wird?
0: Naja, die sind ja in, einer, unglaublich, in einem unglaublich Schnelligkeitswettbewerb mit den sozialen Medien. Die müssen ja mindestens so schnell sein jetzt wie die mhm. sozialen Medien. Das heißt, es gibt ganz viel Reflex und ganz wenig äh, wahrscheinlich äh, Aufklärung im mhm. Augenblick. Und dann kommt noch was dazu, das verkauft sich halt nicht, wenn man wenn man reflektiert und klug agieren will und das, das ist das alle wollen die neuen sensationen die nächste was ist passiert was ist los ja und alle sozusagen also das ist also alle warten schon was passiert in der nächsten stunde und rufen dauernd irgendwelche keine ahnung unter stichwörtern im netz etwas ab also diese art das ist eine art hysterisierung in der alles begriffen ist und das macht das macht die, das, das, das halten von standpunkt noch relativ schwer sodass man eigentlich lernen musste schon, schon zu zu Corona-Zeiten ah. den richtigen Zeitpunkt für etwas, um, um etwas zu sagen. Und es hat damals schon die falschen Zeitpunkte dafür gegeben, weil da sofort die nächste Hysterisierungswelle über alles geschwappt ja. ist. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt auch sehr wichtig, diese Art von Besonnenheit und Reflektiertheit, die unter solchen hysterisierten Verhältnissen ganz schwer ist, aber diese Position zu suchen und zu vertreten.
1: Mhm. Ein anderes Thema, das ich unbedingt noch ansprechen möchte, Künstliche Intelligenz ist ja mittlerweile in aller Munde. Die digitale Revolution, die ist jetzt mindestens schon so weit vorangeschritten wie damals die industrielle. Damals waren es noch die, 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 die Jobs quasi der einfachen Arbeiter und Arbeiterinnen, die bedroht sind. Jetzt scheint es aber so, als würde die künstliche Intelligenz die Berufe oder die Jobs der Intellektuellen und Kreativen bedrohen. Wie schaut jetzt die Situation aktuell für Schreibende aus?
0: Wir haben spät reagiert, aber natürlich auch so reagiert, wie wir feststellen konnten, dass die Rahmenbedingungen sind. Und wir, wir haben festgestellt, es ist schon wieder so. Es ist schon wieder so, <lacht> wie es immer war. Man lässt zunächst einmal den Markt gewähren. Es dürfen sich die Stärksten am Markt frei entfalten. Sie dürfen die Marktbedingungen und die Rahmenbedingungen, bis in jedes Detail vielleicht sogar äh, durch, durch, durch äh, das Gesetz des Handelns für sich, äh, für sich möglichst günstig schaffen und dann gibt es Regulierungen. Das heißt, wir haben die digitale Richtlinie gekriegt jetzt vor, erst vor kurzem, vor zwei, drei Jahren, aber die Digitalisierung der Welt gibt es schon seit Jahrzehnten. Ich fürchte da wieder Folgendes, uns ist klar geworden, wir haben in der Politik da keinen verlässlichen Partner. Da ist Folgendes passiert: man schiebt es auf die europäische Ebene. Die europäische Ebene hat jetzt eine Art beschleunigtes Verfahren mit zwei Faktoren. Kommt eh, es kommt an der KI niemand vorbei, wird niemand mhm. vorbeikommen. Wie lange dauert
1: es dann, bis die EU einen Naja, hat? Naja,
0: die einen sagen bis 2,34, <lacht> die anderen sagen, es könnte okay. doch 2,26 sein. Tatsache ist, es gibt, geht um zwei Grundprinzipien: das eine ist Kennzeichnungspflicht, das andere ist Offenlegungspflicht. Die sind auch zwingend notwendig, wenn man nicht mit einer gefälschten Welt leben wollen, in der alles gesagt und gemacht werden kann, ohne dass es so war äh, oder so ist. Und das andere ist, dass wir uns um die Urheberrechte kümmern müssen, das tun wir ab sofort. Wir haben äh, jetzt selber ein Positionspapier verfasst, also alle in der Branche. Äh, wir haben jetzt selber es wieder einen großen Kongress geben im, im, ähm, in der zweiten Hälfte des November in Wien. Mhm wo wir alles aufarbeiten, wo wir beginnen auch mit wissenschaftlicher, mit juristischer Begleitung auf die Situationen einzugehen. Und ähm, das heißt, wir wollen jetzt speziell auf dem Sektor Urheberrecht möglichst rasch Lösungen, also einerseits Abgeltungen für Nutzungen, wir werden ja genutzt, und andererseits sollen aber auch Regulative gefunden werden, Rechtsregulative. Und unter anderem will ich, dass der Mustervertrag neu überarbeitet wird, damit wir da eventuelle Missbräuche durch KI rechtzeitig äh, zumindest kenntlich machen. Ja? Vielleicht verhindern, wäre der Wunsch, aber weiß ich nicht, ob es gelingt. Aber zumindest sagen, hallo, da liegen Problemfelder vor. Äh, man muss sich orientieren, wenn man KI nutzt, die zum Beispiel sich das Recht damit holt, ähm, den Stoff der, der sozusagen zur, wie auch immer zum Lektorat oder was auch immer der KI zur Verfügung gestellt wird, wenn man das der KI einräumt, das Recht, dann soll man das auch wissen. Wenn man das nicht will, soll man einen Weg suchen und finden, um der KI dieses Recht nicht einzuräumen. Also, dass den Leuten rechtzeitig klar wird, dass es da um rechte Handel geht. Und das ist bis jetzt nicht klar, weil welche Rechte sollen das sein? Das sind eigentlich noch nicht definierte Rechte genau. und über die müssen wir aber reden mhm. und dann müssen wir halt neue Rechtsbegriffe finden. Ich meine, es hat auch kein Mensch gewusst, wo, vor, vor dem Streaming hat kein Mensch gewusst, was ist das Zurverfügungsstellungsrecht? Ja? Aber da habe ich gewusst, okay, das sind manchmal temporäre Verfahren, in dem etwas öffentlich gemacht wird oder vielleicht dauerhafte. Und da muss man halt über die Rechtseinräumung reden. Das kann man ja auch verschenken, aber man kann es auch vergebühren. Also das heißt, das ist ja je nachdem, wer der Autor, die Autorin ist, wer der Rechteinhaber, wer die Rechteinhaberin ist, der Fall. Und bei der KI ist es halt so, da, gibt's also ein, da, greifen eigentlich, da greift das Rechtssystem nicht mehr oder hüllt es aus.
1: Für mich klingt das auch so ein bisschen wie ein Henne-Ei-Problem, weil um es rechtlich fassen zu können, um entsprechende Deklarationen zu finden, bedarf es ja klar auch einer Transparentmachung, die du ja schon am Anfang angesprochen hast. Es muss einfach ganz deutlich klar sein, wann wird KI in welcher Form wie für was benutzt?
0: Naja, äh, wie gesagt, es, es, wir haben ja ein gesellschaftspolitisches Problem damit, ein, ein ganz gewaltiges. Äh, was ist echt, was ist gefälscht? Da, da muss man ja sozusagen, da muss man auch deklarieren, da muss man auch, Das muss überprüfbar sein. Und wir haben ein anderes Problem, was wird genutzt, um damit eigene Rechte, ob die jetzt so definiert sind oder nicht, es gibt ja auch eine große Streitthematik, kann die KI überhaupt Urheberrecht besitzen, mhm, Im, im, genau. im Sinne des Urheberrechts, ja oder nein? Das ist ja also eigentlich, sagt die, die herrschende Lehre und Meinung derzeit, Geht nicht. Ja, nicht, geht nicht, ne? geht nicht ist, ist nicht der Fall, müsste sozusagen neu geregelt werden, ob das überhaupt möglich ist. Und dann gibt es also auch genauso mit, mit beim Output, was ist das jetzt rechtlich gesehen, so wie beim Input, was ist das rechtlich gesehen äh, und wie geht man damit um. Und wir schauen halt natürlich, dass wir rechtzeitig Lösungen finden und nicht wieder so hinter drein und dann die völlig falschen Debatten führen möglicherweise und die richtigen nicht. Dass man halt rechtzeitig sozusagen die Thematik offenlegt, diskutiert, juristisch, auch ökonomisch. Im Grunde genommen ist es so, die großen Unternehmen, die großen weltweit agierenden Unternehmen werden den maximalen Profit daraus ziehen, wie immer. Und, und der Nutzen für alle anderen wird sich wahrscheinlich mit dem, was damit angerichtet wird, eher in der Waage bis, also halten, bis negativ auswirken. Und das muss man halt rechtzeitig thematisieren, problematisieren und sagen, wenn du das willst, na gut. Dann Niemand wird dich aufhalten, aber wenn du nicht willst, dass dein fertiges, abgegebenes Manuskript zu, einer, was er sieht, zu einem Kontrolldurchgang ähm, der KI zur Verfügung gestellt wird, ähm, dann musst du das auch festlegen. Mhm. Und das, es, es führt zu neuen, völlig zu völlig neuen äh, Rechtsproblematiken. Äh, einerseits habe ich eine Konkurrenzklausel in meinem Verlagsvertrag, yeah. wo steht: Ich kann nichts parallel publizieren, was sich, was denselben Inhalt hat. Und von der anderen Seite speise ich von mir ist auch noch alles recherchierte Wissen von mir, würde ich dann einspeisen in in, in einen KI-Anbieter.
1: Genau. Und wer haftet ja. dann für diesen geistigen Diebstahl?
0: Ja. Also das ist, wie gesagt, da, da muss relativ rasch Klarheit hinein. Und wenn jemand, das ist aber sowieso ein Grundprinzip der IG, wenn jemanden sehenden Auges das alles will, ja, dann kannst du jemanden und sollst du jemanden nicht aufhalten. Aber wenn du es nur deshalb nicht magst, weil es zum Beispiel noch nicht äh, überlegt genug war, ja, dann, dann soll man die Leute auch informieren, hallo, Achtung, das mhm. ist eine, eine völlig neue Gefahrenlage.
1: Um ein weiteres Thema zu Anzuschneiden. Die IG hat ja immer vielfältige Baustellen, sozusagen mhm. vielfältige Bereiche, wo sie sich involviert. Das Thema oder die Situation von iranischen Frauen begleitet die IG auch schon länger in Projekten. Es gibt eben auch konkrete Unterstützungen für iranische Autorinnen und Autoren. Jetzt wurde der Friedensnobelpreis 2023 an eine inhaftierte iranische Frauenrechtlerin, nämlich an Nariges Mohammadi, verliehen, mhm. eine Menschenrechtsaktivistin, die jetzt gerade eine längere Haftstrafe absitzen muss. Was verändert so ein Preis? Oder, oder ist für dich dieser Preis auch eine Art Bestätigung?
0: Also wir kennen das von, von Right in Prison. Mhm. Weniger von Right in Exile, das sind ja die vielleicht Geretteten unter denen, die verfolgt und, und, und mit dem Tod bedroht werden. Äh, bei Writers in Prison ist ein Grundprinzip, das Sichtbarmachen, Das sichtbar machen, dass da überhaupt jemand im Gefängnis sitzt. Dass da überhaupt jemand bedroht ist von Folter und Ermordung. Das heißt also, dass jemand einen Namen hat, dass jemand eine Geschichte hat, dass jemand nicht nur einfach so verschwindet. Und das trifft in dem Fall natürlich mit Auszeichnungen besonders zu. Man, man zeichnet ja ein ein Verhalten aus, man zeichnet eine Haltung aus, man zeichnet eine Person aus, man zeichnet ja auch aus, welches Risiko diese Person auf sich genommen hat, um, 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 um dafür einzutreten, wofür sie eintritt. Also das Sichtbarmachen kommt in einem ganz besonderen Ausmaß zum Vorschein. Das ist auch das, was die Literatur kann, sage ich einmal, oder was, was überhaupt die, was die intellektuelle Welt kann. Sie kann, äh, sie kann das auszeichnen und, und auf die Bühne bieten, was beispielhaft ist, was beispielgebend ist und, und damit auch die Aufmerksamkeit darauf lenken und die beste Reaktion ist ja dann eh immer die, dass sofort das iranische Regime reagiert hat und gesagt: Das ist ja, das ist unzumutbar, das geht nicht, das ist falsch und so, weil sie, sie sind ja im Besitz der absoluten Wahrheit genau. und, der, und, und der richtigen Welt. Und, und ich glaube, das ist, das ist natürlich wenig. Ja? Es ist wenig. Es löst dieses Regime nicht ab, es zwingt dieses Regime nicht zum Rücktritt. Aber es ist ein Ermutigungszeichen und das Wichtigste war bei, der, bei den Aufständen, würde ich sagen, ja, bei den letzten Aufständen im Iran, das Wichtigste war, es waren übrigens nicht die Ersten, sondern mhm. die Nächsten, das Wichtigste war, dass die Frauen und die Jugendlichen im Iran sich nicht alleine gelassen fühlen wollten. Es war das ganz Wichtigste, diese Nachricht habe ich ganz, ganz oft gehört, sondern dass sie das Gefühl hatten, ja, vielleicht könnt sie jetzt nichts tun, aber ihr könnt sagen, dass es so ist. Und ihr könnt uns euren Respekt erweisen, ne? mhm. dass wir halt sozusagen nicht wissen, ob wir wieder nach Hause kommen. Und das ist ja so. Das ist so, das war so, das ist leider so geblieben. Äh, und, und ich hoffe ja noch immer mit all den demokratischen Kräften im Iran, dass es das nicht mehr allzu lange dauert. Ja? Und nicht nur dort im Übrigen. Ja? Also wir unterstützen sowieso alle Demokratiebewegungen, so viel wir können.
1: Vor all diesen Themen, vor all diesen Krisen, die wir jetzt in, diesen, in dieser kurzen Zeit angesprochen haben und da haben wir noch nicht von der Klimakrise und sonstigen anderen Krisen gesprochen, die aktuell die Menschenbevölkerung, die Menschheit umtreibt. Vor dem klingt ja die Frage, alles Paletti, fast schon ein bisschen rhetorisch, würde ich meinen.
0: Naja, jetzt jetzt zynisch. Ja? Jetzt klingt sie zynisch. Genau. Ja? Jetzt klingt sie fast zynisch. Nur ich habe ja ich hab diese Frage, alles Paletti, sozusagen, oder wir haben das aus einer Laune heraus: äh, äh, Ist es wirklich so? Ja? Ist es wirklich so? Ist alles in Ordnung? Ja? Ich kann sie übersetzen. Äh, und natürlich, ich würde es vielleicht heute halt ja ein bisschen anders thematisieren. Das war halt vor dem Massaker genau. äh, in, in Israel. Äh, und dann merkt man plötzlich eben, also es beginnen andere Inhalte, alles zu dominieren und da kommt man nicht aus als Mensch. Also, äh, kommst du nicht aus, du stehst oft damit und denkst, Scheiße. Ja? Scheiße, was, also was noch und was kommt da schon wieder? Und bist ja nicht einmal der Betroffene. Ne? Das soll man sich ja auch nicht anarrogieren. Ne? Also mir ist es aufgefallen an einem Kollegen, der mir geschrieben hat vor 14 Tagen, jetzt ist er endlich in Tel Aviv angekommen, wo er hin übersiedelt. Endlich, ein deutscher Kollege. Und endlich hat er sich eingerichtet und alles ist gut. Das war halt nur wenige Tage yeah. äh, vor den Angriffen. Ja? Yeah. Und dann ist gar nichts gut. Plötzlich ist gar nichts gut. Ja? Und ich denke mal, also das kann sich so schlagartig ändern äh, und, und kann so, so schlagartig andere Ausgangsvoraussetzungen schaffen. Und ich habe auch das Gefühl, das ist so wie eine Situation, in der ist alles überlagert im Moment. Also auch mein eigenes Denken, und ich muss immer schauen, dass ich sozusagen. Also die mich da auch frei wurschtle und sage ja, aber trotzdem. Und dann muss ich sagen, äh, gibt es den großen, großen Respekt in der Vergangenheit von Menschen, die trotz der kriegerischen Barbarei und den fürchterlichsten Dingen versucht haben, einen Alltag irgendeinen Alltag für ihr Leben zu finden ja? und, und jeden Tag durchzustehen. Ne? Und das ist dann immer okay, ich, ich lebe eh im Luxus, was, was muss ich durchstehen? Ja? Mhm. Aber die müssen jeden Tag in der Ukraine etwas durchstehen, was wir gar nicht vorstellen können. Und jetzt halt auch von mir aus in Israel oder im, im Gazastreifen oder wo auch immer in der Welt sowieso oder auch im Iran. Und das sind halt die ganzen vergessenen, ja eigentlich innerhalb kürzester Zeit eingetretenen Eskalationen. Und das ist nicht in, in Jahrzehnten passiert, nein wenigen Jahren.
1: Umso schöner eigentlich oder umso hoffnungsvoller das Motto, das die IG-Autoren Autoren für diese Messe gewählt hat, Literatur, Expeditionen, Sehnsuchtsreisen.
0: Ja, die Literatur ist nach wie vor eine starke, eine, eine unbrechbare Kraft. Und das heißt, die Literatur, das heißt, die Literatur kann Dinge, kann Welten entwickeln, kann vor allem Perspektiven entwickeln, dass es sozusagen Udo Lindenberg hinterm Horizont geht es weiter, <lacht> dass es da weitergehen kann und muss und soll und wird. Okay, wenn alles nicht mehr steht, geht gar nichts mehr weiter, das ist schon klar, davon gehen wir aber nicht aus. Und, und das meine ich auch, es gibt so wahnsinnig viel in der Welt, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen und nichts anderes macht ja die Literatur, sie schafft Welten und eine nach der anderen und, und wer immer dem Lesen verhaftet ist, der Literatur verhaftet ist, weiß wovon ich rede, man, man kann im Grunde genommen nie mehr reisen und nie, <lacht> nie mehr unternehmen als mit, mit Büchern und das finde ich großartig ja. und ich rede jetzt nicht von Reiseliteratur.
1: Das ist doch ein wunderschöner Abschluss für unser Gespräch, finde ich, diesen Hinweis, diese, diese Botschaft, diesen Aufruf an alle Hörer und Hörerinnen. Vielen Dank, Gerhard Ruiz, ja, für das Gespräch, Geschäftsführer der IG Autorinnen und Autoren. Ich hoffe, wir sehen uns äh, wieder einmal zu so einem Gespräch und ich hoffe, bis dorthin ist das alles Paletti vielleicht nicht mehr ganz so zynisch, wenn wir die Frage stellen. Nein, es hat
0: kein Fragezeichen mehr.
1: Dankeschön. Bitte.
0: Liter Radio.